0: Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's! Ja, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es nochmal so um einen kleinen Deep Dive, bevor es dann in den nächsten ja, Wochen auch wieder inspirierende, tolle Gäste hier im Podcast gibt zu den unterschiedlichsten Themen rund um das digitale Unternehmertum, da freue ich mich schon drauf, also ihr könnt auch gespannt sein und euch freuen, es werden sehr viele inspirierende Experten, Expertinnen oder Unternehmer und Unternehmerinnen hier bei mir zu Gast sein. Wir sind, oder wir Menschen, so muss ich eigentlich anfangen, wir sind schon eine ganz besondere Spezies, wenn man das so sagen darf, wenn wir erst einmal etwas besitzen, dann geben wir es ungern wieder her. Und darum soll es im heutigen Podcast gehen. Es geht nämlich um das Endowment oder um den Endowment-Effekt und wie dieser im Business häufiger, häufiger vorkommt, als man eigentlich vermutet. Wir selbst bei PageRangers nutzen diesen Effekt auch und ich werde natürlich davon berichten, werde auch meine Erfahrungen teilen, aber auch in anderen Bereichen im Marketing spielt dieser Endowment-Effekt eine Rolle. Und bevor wir so richtig einsteigen, ja, möchte ich euch erstmal natürlich, äh, wie immer, auf einen gemeinsamen Nenner bringen für diejenigen, die vom Endowment-Effekt bislang noch nichts gehört haben. Letztendlich ist es nämlich nichts anderes als der Besitztumseffekt. So wie wir den Besitztumseffekt heute kennen, stammt er vom Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften Richard Taylor. Und der Endowment-Effekt beschäftigt sich oder beschreibt, dass wir etwas als wertvoller wahrnehmen, wenn es uns gehört. Und das gleiche ist uns weniger wert, wenn es nicht uns gehört. Vielleicht ein ganz klassisches Beispiel, was in dem Zusammenhang gerne genannt wird und von dem ich auch glaube, dass ihr dann noch mehr versteht, was diesen Besitztumseffekt ausmacht. Aktionäre halten häufig bei sinkenden Kursen viel zu lange am Besitz der Aktien fest, weil sie Angst vor dem Verlust haben. Denn meist ist es so, dass der Besitz einer Aktie höher bewertet wird, einfach nur, weil man sie besitzt. Und hier und da kann es einfach sinnvoller sein, aus ökonomisch rationaler äh, Denkweise oder Sicht, ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt möglichst früh eine Aktie zu verkaufen, um weitere Verluste zu minimieren und um dann später möglicherweise neuen Besitz erwerben zu können. Das heißt jetzt nicht, dass ihr sobald bei sink bei in den Aktien, äh, eure Aktien veräußern sollt. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich bin kein Aktienexperte, möchte auch keine Tipps geben, sondern mir ging es einfach nur darum, dieses Gefühl nochmal zu verdeutlichen. Und ich glaube, das könntet ihr oder könnt ihr gut nachvollziehen. Der Endowment-Effekt, ich habe es gesagt, gibt es zum einen in unterschiedlichen Varianten, da komme ich gleich zu. Ich möchte aber erst damit anfangen, weil ich das auch als sehr plakativ und, und ihr es, glaube ich, auch dann nochmal besser versteht, im Marketing sehr häufig vor. Beispielsweise beim Einsatz von Coupons, Gutschein geht es darum, den Besitztumseffekt zu aktivieren, unterbewusst zu aktivieren, denn man hat so das Gefühl, wenn ich in gewissen Rabatten, gewissen Nachlass bekomme schon, einen Teil des Produktes oder der Dienstleistung quasi schon gekauft zu haben. Ob in 50 Euro, in 10%, 20%, wie auch immer, aber grundsätzlich ist die Bereitschaft höher in ein Produkt, in eine Marke zu investieren, wenn man eben einen solchen Coupon oder gutschein bekommt. Und somit lässt sich der Endowment-Effekt auch, wenn man das mal in eine Kurzformel gießen möchte, mit Besitzschaft Wert zusammenfassen. Also, wenn man so will, der Besitztumseffekt beschreibt den Unterschied zwischen der Verkaufsbereitschaft und der Zahlungsbereitschaft. Und was sind so Klassiker, was diesen Besitztumseffekt angeht? Probefahrten, Probemonate, Probeabo und auch Warenproben, die über das Marketing entsprechend beworben werden. Also das betrifft die physische Welt, aber auch die digitale Welt. Da komme ich gleich noch zu. Das heißt also, der Endowment-Effekt, wenn man das mal auf einen Punkt bringt, greift tatsächlich schon bei Dingen, die wir nur vorübergehend und noch gar nicht endgültig besitzen. Physisch. Aber auch virtuell. Und damit kommt natürlich die Frage auf: funktioniert dieser Effekt gleichermaßen in der Offline- und Online-Welt. Und da ist natürlich zum einen, dass das bei physischen Gütern, Autos, Probefahrten, Proben, wesentlich besser funktioniert. Im Fashion-Bereich, wenn ich ein Kleidungsstück an, oder, äh, anziehe und ja probiere, wie es mir gefällt, wie es mir steht, hat das natürlich einen anderen Effekt, als es bei digitalen Gütern der Fall ist. Denn bei digitalen Produkten, ich habe gesagt, virtuellen Anproben auch, und was ist halt im digitalen Bereich es gibt Apps, Software-as-a-Service-Lösungen. Da ist diese Strahlkraft schon geringer und man muss kreativ da drumherum etwas bauen, um genau diesen Effekt noch mehr herauszukitzeln beim Konsumenten und ihm genau dieses Gefühl verstärkt geben zu können. Da komme ich gleich zu, welche Erfahrung ich hier entsprechend gesammelt habe. Und so gibt es eben unterschiedliche Ansätze, ich habe es schon gesagt, ne? kostenlos etwas anzubieten, Probemonat, dass man eben dieses Gefühl schafft, es nicht mehr hergeben zu wollen. Und wenn wir uns mal die Varianten des Endowment-Effekts anschauen, dann sind das eigentlich so klassisch drei verschiedene. Einmal dieser Fastbesitz, probefahrt haben wir beim Auto, die Haptik, emotionale Bindung oder das Gefühl zum Produkt, das Fahrerlebnis, der Duft eines Neuwagens. Noch ist zwar nichts unterschrieben, aber wenn eben diese Gefühle, die Interaktion stimmen, wenn der rationale ähm, Gedanke entsprechend auch hier forciert werden kann, dann ist das Auto ja schon fast gekauft. Das kennen wir alle ist natürlich bei höherpreisigen Produkten nochmal etwas anderes als bei Produkten, die ja vielleicht nicht so eine rationale Entscheidung erfordern. Und tatsächlich wirkt dieser fast Fastbesitz überraschend schnell. Und da gibt es Studien. In der Recherche hier zum Podcast habe ich einige Studien gesehen, die belegen, dass gerade einmal eine halbe Minute bei physischen Produkten notwendig ist, wenn man diese in der Hand hält, also die Haptik, damit wir ein Gefühl bekommen, dass dieses Produkt ja in unseren Besitz kommen könnte. Vorausgesetzt die Haptik stimmt und auch die weiteren Faktoren, Design und alles, was dazugehört. Gehört, ähm, stimmt. Und das muss man sich mal auf der ja, Zunge zergehen lassen, wie schnell es gehen kann, wenn diese verschiedenen Parameter funktionieren. Dann gibt es die weitere Form der virtuelle Besitz. Ähnlich wie beim Fassbesitz gehört das Objekt, das Produkt, die Dienstleistung uns hier noch nicht. Ein beliebter Fall ist die Online-Auktion beispielsweise. Und man ist kurz vor Schluss der Höchstbietende und da hat man bereits das Gefühl, dass einem dieses Objekt gleich gehören könnte. Auch im besaßbereich wo ich ja zu Hause bin, können wir solche Effekte sehen, da komme ich aber gleich nochmal zu. Besonders spannend ist in dem Zusammenhang auch, dass man je nach Produkt, je nach Investitionssumme auch Interessenten dazu bewegen kann, ein Produkt, eine Dienstleistung, was auch immer im virtuellen Bereich zu kaufen, wenn man eben durch einmalige oder bestimmte Aktionen dem diesen Vorteil des Besitztumseffekt aktivieren kann. Ja, Also wir erleben das auch beispielsweise immer wieder, dass man einmal sagt, ah nee, eigentlich will ich jetzt noch nicht, sondern erst in drei Monaten. Und wenn man dann entsprechende Sales-Aktion hat, wir haben ein Content Bootcamp gehabt, wo viele, viele Interessierte rund um das Thema Content-Texterstellung den Webinaren beigewohnt haben. Über sechs Wochen gab es wirklich viel, viel Input, viele Tipps und Tricks und ähm, gleichzeitig auch ein Angebot für alle Teilnehmer, was nur für die Teilnehmer exklusiv war und wo man auch diesen Besitztumseffekt aktivieren konnte und da sind wir gerade dabei, die letzte, das letzte Webinar hat stattgefunden, sollte euch das mal interessieren, so ein bisschen behind the scenes quasi, dass ich mal aus dem Nähkästchen plaudere, was das gebracht hat, was wir alles gemacht haben, dann äh, gebt mir gerne ein Feedback entweder bei LinkedIn oder schreibt mir eine E-Mail, an Podcast, er Digitales-Unternehmertum.de oder auch gerne eine Sprachnachricht, eine Voice Message, ob vom Handy oder auch vom Browser direkt aus, Digitales-Unternehmertum.de/Voice. Da freue ich mich und dann mache ich da auch gerne mal eine entsprechende Podcast-Episode zu. Ja, und dann gibt es auch noch so dieses Thema Probezeiten, Probe-Abo, ähm, was ja immer wieder gerade auch bei unterschiedlichen Produkten mittlerweile oder auch branchengängige Praxis ist. Den ersten Monat gibt es entweder kostenlos, stark vergünstigt, Bild plus im, im digitalen Bereich ähm, gibt es immer wieder Aktionen, eine Woche kostenlos, danach zahlt man erst oder die ersten der erste Monat ist um äh, signifikant reduziert, so dass man ins, in, in das Gefühl kommt, beziehungsweise in den Genuss kommt die ja, Premium-Inhalte zu lesen. Das gibt es nicht nur bei Bild Plus, sondern auch bei anderen äh, entsprechenden äh, Zeitungen, Online- ähm, Magazinen. Und da ist es eben eigentlich genau so, wenn man sieht, dass das einen, dass ich hier einen Vorteil habe, dass ich genau diesen Mehrwert, den ich vielleicht auch erwarte, hier finde und vielleicht den einen oder anderen Euro im Monat zahlen muss und ich da auch bereit bin, dann will ich das nicht mehr hergeben. Also eigentlich ein ganz gutes Beispiel und deswegen äh, ist das auch nochmal so eine Art Variante. Wenn man so will, denn es ist so eine Art ja, selbstverständlicher Begleiter im Alltag dann geworden und genau ist das eben dieses Gefühl, was diesen Besitztumseffekt hervorruft und entsprechend uns dann so entsprechend handeln lässt. Ja und dann meine Erfahrungen, was den Endowment-Effekt angeht, vielleicht für all jene, die noch nicht wissen, was ich genau mache. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter bei PageRangers und wir haben eine klassische Software-as-a-Service-Lösung, also eine SaaS-Lösung für den SEO- und Content-Bereich. Ja, Unternehmen, die bei Google gezielt Sichtbarkeit aufbauen, die können unsere Tools nutzen, um eben auf Basis von verschiedensten Datenerkenntnissen gezielt die Sichtbarkeit aufzubauen, sich inspirieren zu lassen vom Wettbewerb und so weiter. Das heißt also, wir arbeiten... Hier mit entsprechenden Tarifen, wo Nutzer monatlich unsere Software-as-a-Service-Lösung quasi mieten und somit nutzen können. Und wir machen das genau so, dass wir zum einen sagen, ihr könnt erstmal völlig unverbindlich kostenfrei unsere Tools 14 Tage lang kostenlos testen. Auch mit dem Hintergedanken, dass wenn man es nutzt, wenn man sieht den Vorteil, was man damit alles machen kann, dass der Tester natürlich sagt oder zu der Erkenntnis kommt, ich brauche dieses Tool, ich habe festgestellt, ich habe hier entsprechend Bedarf und muss hier entsprechend agieren und habe vielleicht sogar gesehen, dass der Wettbewerb mir hier um die eine oder andere Meile voraus ist. Also, da sind verschiedene Gedankenspiele, die da zum Tragen kommen. Jetzt habe ich gesagt, dass im virtuellen Bereich der Endowment-Effekt nicht so diese Strahlkraft hat. Und das ist häufig so bei Software-as-a-Service-Lösungen, Apps, das, was ich eben schon meinte, virtuellen Güter. Haben. Und da gilt es eben da herum, kreativ entsprechende Werkzeuge zu bauen, die auf diesen Effekt einzahlen, beziehungsweise auf die Aktivierung, auf das Gefühl. Und das machen wir beispielsweise in Form von Webinaren. Da haben wir unheimlich viel in den letzten ähm, sechs Jahren getestet, angefangen von Gruppenwebinaren, von größeren und kleineren Gruppen bis hin zu äh, Face-to-Face-Webinaren, ähm, um diesen Effekt zu forcieren, um eine möglichst gute Wandlungsquote letztendlich von den Test dann, beziehungsweise aus den Webinaren herauszubekommen. Und genau das machen wir, indem wir eben ein sogenanntes Onboarding anbieten, im besten Fall mit dem Kundenprojekt, um ihm den Pain zu zeigen, um ihm zu zeigen, was man alles verbessern, optimieren kann, wie man hochwertige Inhalte bauen kann, mit welchen Recherchen, beziehungsweise wie man sogar in Echtzeit Unterstützung bekommt, diese Texte dann zu formulieren. Und das funktioniert dann wirklich sehr gut im im Phase Face to face Webinar, wo dann unser Consultant dann entsprechend den Kunden versucht, ja, ihm ein Aha-Erlebnis zu bieten und genau diesen Besitztumseffekt zu geben. Und gestärkt werden kann das dann natürlich auch über die ein oder andere Aktion. Beispielsweise haben wir über den Black Friday immer ein ganz ganz tolles Angebot, das gibt es auch dann meistens nur einmal im Jahr oder gibt es nur einmal im Jahr tatsächlich, aber wir haben auch immer wieder Aktionen wie beispielsweise unser Content Bootcamp und ähm, da gibt es eben einen ganz besonderen Nachlass ähm, und ähm, den gibt es auch nur dann, das heißt also auch hier Versuchen wir natürlich über diesen Besitztumseffekt dann dem Kunden zu suggerieren oder zu sagen, und das ist auch so, ihr habt hier nur diese einmalige Chance, als Teilnehmer des Content Bootcamps unser Tool zu einem Vorzugspreis zu erwerben. Und das kann man natürlich auch runterbrechen in, in Sales-Aktionen oder Aktionen übers Jahr hinweg, indem man das natürlich nicht übertreibt, aber geschickt macht und dann vielleicht auch mit Gutscheinen, gutschein gutscheincodes Coupons, was auch immer im, im virtuellen Bereich arbeitet. Aber auch im physischen Bereich ist sowas natürlich bei physischen Produkten. So würde ich sagen, ist das natürlich auch jederzeit möglich. Grundsätzlich ist es so, dass dieser Effekt... Ähm, ja wirkt, aber man schon auch in unterschiedliche Tiefen einsteigen muss. Gerade auch wir haben ein erklärungsbedürftiges Produkt und ähm, gerade auch wenn es um Preise geht, Preisgestaltung, wenn man natürlich teurere Produkte hat, wirken rationale Gedanken nochmal bei Niedrigschwelligen Produkten ähm, ist manchmal auch der Impuls äh, entsprechend relevant und den gilt es dann über diesen Besitztumseffekt oder diesen ja, Gedanken entsprechend zu forcieren. Also das muss man schon individuell sehen, aber ich glaube, ihr habt festgestellt, dass dieser Endowment-Effekt häufiger im Business vorkommt, als man denkt. Und ich fand es einfach mal total spannend, sich mal bewusst Gedanken dazu zu machen, wie man eben diesen Besitztumseffekt vielleicht forcieren kann, indem man das, was ich meinte, da drumherum Werkzeuge baut, um diesen zu forcieren, die Strahlkraft zu erhöhen. Und mir hat das auf jeden Fall geholfen, sich da nochmal tiefer in diese Materie einzudenken und auch nochmal mal verschiedene andere kreative Ideen vielleicht zu entwickeln, wie man eben diese Strahlkraft noch entsprechend stärken kann. Also gerne gebt mir Feedback, wie ihr das Thema seht. Ich danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein wenig mitnehmen und freue mich auf euer Feedback beziehungsweise auf die nächsten Wochen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund, bis dahin. So, das war unser Podcast für heute.